Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, bem-vindos ao Sportalks número 30. Isto significa que por 30 vezes estivemos aqui a falar em equipa multidisciplinar. O Sport Talks é isso mesmo, é aqui um programa que nós temos em que falamos em conjunto, em equipa. Uh, e hoje vamos estar aqui uh, só pela segunda vez em que estamos mesmo os quatro a falar em equipa e vamos estar a falar sobre verdades no desporto, okay? verdades escondidas no desporto. Ou seja, nós estivemos aqui há 15 dias a falar sobre mitos, ou seja, coisas que as pessoas acham que é verdade que são mentira. E hoje vamos estar a falar sobre verdades escondidas, que são coisas que quase ninguém sabe que são necessárias e que são precisas pôr em prática nas nossas várias áreas. Eu já tenho aqui os três mosqueteiros para entrar e ver se eles entram e começamos aqui a nossa conversa sobre verdades. Boa noite. Boa noite, Olá. pessoal. Boa noite. Como é que estão? Bem dispostos? Eu estou com vontade de dizer 30... <risos> Podes dizer? 3 point shot, 30. Estamos aqui no nosso Portox número 30, pessoal. Estava aqui a dizer que por 30 vezes tivemos aqui a falar sobre questão multidisciplinar do desporto. O que é assim um marco importante, não é? Aqui já quase a fazer um ano juntos. Não sei se vocês perceberam, estamos quase a fazer um ano juntos, estamos 11 meses juntos. Um mês. Com 30 Sport Talks, não é? Quer dizer que tivemos aqui a trabalhar com bastante consistência, que é muito o que a gente prega, então ainda bem que estamos a conseguir vivê-lo também, não é? Isto o quê? Bodas de papel? Não. Não faço ideia. Uh, isso é mais para os casados aqui do grupo. Não, vocês não. não saber. É pior vocês não saberem do que eu não saber. Mas tudo bem, pessoal. Então hoje vamos estar a falar sobre verdades escondidas no desporto, não é? Estava aqui a dizer que nós, há 15 dias falámos sobre mitos, ou seja, coisas que as pessoas acham que são verdade, que na verdade são mentira e que usam como se fossem verdades. E hoje vamos estar a falar sobre verdades escondidas, coisas que quase ninguém fala e que são essenciais para as nossas áreas. Ok? E hoje eu vou dar o pontapé de saída sobre este tipo de temas e eu gostava de começar pela parte da psicologia de falar sobre a meditação, Ok? Porque é que a meditação é uma verdade escondida? Já não vai estando tão escondida, mas eu gostava de falar mesmo assim. Porque vê-se a meditação ainda como uma coisa muito zen, muito para monges e para uma coisa quase, não é? As coisas são o que são e está tudo bem, não é? E aceitamos as coisas como elas são. Quando na verdade não sabemos ainda, ou muita gente ainda não sabe, que muitos atletas de elite usam a meditação para trabalhar questões de foco, de gestão emocional, de atenção, de conseguirem se manter no presente. E porquê é que isto é importante? Porque o jogo está a acontecer no presente. Muitos atletas perdem a sua confiança, perdem o foco, perdem a gestão emocional por estar a pensar no resultado da competição ou por terem ficado afetados por um erro que cometeram, nem que seja há 5 segundos atrás, é passado. Não é? Ou por estarem, por exemplo, a pensar em realidades paralelas do que é que poderia estar a acontecer em vez daquilo. Não é? Às vezes estão a treinar muitos atletas de futebol estão a treinar numa equipa e já queriam estar noutra então a, a mente deles está numa realidade paralela não está no presente não é? e o presente é um encontro entre o aqui e o agora aqui sítio e agora tempo não é? eu até costumo usar é, esta analogia se eu me quiser encontrar com vocês fisicamente eu tenho que marcar uma hora e um local se eu só marcar a hora 
nós corremos o risco de, à mesma hora, estarmos em sítios diferentes. Se eu só marcar um sítio, se calhar corremos o risco de estar no mesmo sítio horas diferentes, não é? Então, este encontro do time e do spacing, que também se usa muito no desporto, eu tenho que estar num sítio certa hora certa para receber um passo e marcar um gol, não é? Por exemplo, também acontece com o máximo das nossas potencialidades a nível mental. Eu tenho que estar aqui e tenho que estar agora, e o meu corpo e a minha mente têm que estar no mesmo sítio à mesma hora para se encontrarem em termos de performance. Então, muitas vezes acontece o atleta estar em corpo num sítio e a mente dele está noutro sítio. E a meditação ajuda com isto. Este foco no presente é para potenciar as capacidades que o atleta tem de fazer uma coisa naquele momento. Porque quantos atletas, isto acontece muito em Jogos Olímpicos, quantos atletas é que têm capacidade física, técnica e tática, mas chega ao momento e não o conseguem mostrar? Não é? Ao momento de chave, uma final, um Olímpicos, um Mundial, uma fase final, etc., não o conseguem demonstrar. Porquê? Porque não houve um encontro entre corpo e mente naquele momento, não houve gestão emocional para a pessoa estar no máximo das suas potencialidades e a meditação tem um, tem demonstrado inclusivamente já a nível científico e há já programas de mindfulness para futebol um, um colega meu, do Bruno um, que aumenta esta capacidade de gestão emocional esta capacidade de lidar com a crítica capacidade de estarmos focados no presente e de conseguirmos chegar ao máximo das nossas potencialidades. Temos o Kobe Bryant a falar sobre isso, tem uh, palestras a falar sobre isso, o Cristiano Ronaldo já falou sobre isso, um, Phil Jackson uh, fazia com que a sua equipa do Chicago Bulls também fizesse meditação x vezes por semana, tinha um treinador só para fazer meditação com eles. Então isto vai muito mais longe do que pessoal Zé na montanha querer elevar o seu espírito a outro sítio. Esta é a minha verdade de hoje. Não sei se querem acrescentar alguma coisa sobre este oh, tema Nádia. antes de passarmos para o próximo. Oh, Nádia, e, e mais ou menos quantas vezes por semana é que isso tem que ser feito? Ou com, com frequência que tem que ser feito para ter realmente resultados? Opa, eu acho que importante. menos que três vezes é... Não, não... é porque é treino, lá está. É como treino, fazer uma coisa só duas ou uma vez, ou de vez em quando eu, eu, por exemplo, eu às vezes falo da meditação aos atletas e digo, ah, mas eu já faço nos dias dos jogos, eu, não chega é a mesma coisa que só ao ginásio no dia do jogo ou, ou só treinar os remates no dia do, do jogo não é? uh, se for diário melhor, às vezes só uns minutos, 5, 10 minutos já ajuda, não é? a gente relembrar o cérebro que tem que estar aqui e agora não é? e nós esquecemos isto com muita facilidade até porque hoje em dia há muito mais distrações e o nosso cérebro está muito mais treinado para distrair-se do que propriamente para se centrar num assunto durante muito tempo, não é? Mesmo as redes sociais podem ser muito boas, mas podem ser uma distração, não é? Os estímulos são cada vez mais, as coisas acontecem mais rápido e isso faz com que o nosso cérebro perceba que já não precisa de estar tanto tempo numa atividade, porque há 50 mil à nossa volta, ok? Então, de forma intencional, temos que contrariar isto. Pá, se puder ser todos os dias, apesar de que eu não sou muito fã da regra de todos os dias, pá, mas pelo menos... Fazer mais vezes do que o que não se faz era o ideal, era as quatro vezes por semana. E quanto, e quanto tempo de cada vez, já agora? Pá, eu, para começar, pá, pode ser 3 a 5 minutos, depois pode-se passar para 10, pá, mais do que 20 já. Não é? Já, 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 se calhar, já, entra, já entra em zona hippie, não é? Já, já é para, para, medir, para, para levitar, digamos assim. É. Uh, oh, então já mas mas coisas curtas dá, dá perfeitamente. Entre 5 a 10 minutos, eu acho que pode ser um bom exercício, Pai, depois a pessoa pode ir aumentando conforme a sua necessidade e o seu gosto, mas acho que pelo menos isto, 5 a 10 minutos, 4 vezes por semana, é o, o ideal. Então, 3 a... Diz isto, Filipe, Não, eu ia perguntar só, porque às vezes mandam assim a sugestão, 
às pessoas e achas que aquelas aplicações que existem ou até pessoas que às vezes vão ao YouTube ver vídeos de meditação, achas válido ou achas que é, é algo que vale a pena ir por outra via? Acho, acho que é válido, eu gosto de uma aplicação que se chama Headspace, não, não ganho nenhuma comissão, só gosto muito, porque também sei que a NBA também usa, eu, é. e a, a pessoa que o fez foi a pessoa que comercializou o termo Mindfulness, portanto é uma pessoa que também tem alguma experiência na área, uh, e tem meditações muito simples, às vezes até sem música, não é uma coisa muito esotérica, é mesmo só a voz direcionar para ficar na respiração, para ter consciência corporal, etc., Uh, e tem opções de tempo e tem vários programas depois se a pessoa quiser adquirir e comprar mas também Sim. tem coisas grátis que dá para usar Sim. portanto acho completamente válido principalmente para quem está a começar porque é mais fácil que alguém nos diga o que fazer na meditação do que além de estarmos a meditar temos que nos dizer o que fazer na meditação então, a meditação guiada é sempre uma boa hipótese uma boa ferramenta para começar não sei se não é de se no calmo que até há uma das vozes que faz é o LeBron James ah é? não sabia disso é, 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 é não é? Então, então era o calmo, então era o calmo. É? na altura eu tinha o calmo e fazia aí a, a meditação não, e havia fixe. uma voz que era do LeBron James, mas que é às 11 da noite é um bocado assustador, mas sim, yeah, é um bocado a pensar pior. ali no, em afundância e coisas. Depende do que estás à procura. Sim, um bocado. Bem pessoal, esta era a minha verdade, se calhar agora passamos aqui para a verdade da preparação física. Olha, é uma, é uma verdade que eu acho que cada vez mais deixa de ser uma... Um uma não-verdade, que é a recuperação é se calhar o ponto mais importante do treino do atleta, uh, em vários níveis. Uh, se nós pensarmos, nós, nós temos muita discussão entre nós e, e, e também eu, eu com alguns dos meus colegas, que é durante o sono que há maior, por exemplo, falando da recuperação, de uma estratégia de recuperação importantíssima, que é o sono e as estratégias de higiene do sono, já falamos sobre isto aqui até, acho eu, alguns no tempo, um, é na recuperação que há aqui a maior libertação de hormonas e de... Uh, componentes que permitem depois uma, uma adaptação ao exercício, porque o exercício físico, ou a atividade física, mas o exercício físico de forma estruturada, que é o treino, não é? Acaba, por ser aqui o acaba por ser o trigger que vai disputar uh, uh, aquilo que nós pretendemos, que é a adaptação a, a médio e longo prazo, é ganhar o máximo muscular, é, é o ficar mais resistente, ficar o mais rápido, é um bocadinho mais discutível, mas uh, ficar uh, consistentemente mais rápido. Um, e o, e o repouso acaba por ser aqui o processo que permite que isso tudo aconteça, porque eu treinar e, e não der a recuperação suficiente, não estou a treinar, estou a regredir. Um, portanto, do ponto de vista de, de, do treino, a recuperação cada vez mais é valorizada uh, para permitir que haja as adaptações necessárias uh, para o sucesso. É, eu, nós, nós temos discussão e, e julgo que falámos disso da última vez que falámos de recuperação, falámos do parto da massa muscular. E na massa muscular, quando o treino é, é importante para que isso aconteça, a alimentação é determinante para que haja depois também aumento da massa muscular que muitos atletas procuram, mas o repouso é o que permite que tudo aconteça, porque vai haver a libertação, e o Júlio poderá falar um bocadinho mais sobre isso, mas vai haver a libertação ali toda da hormona do crescimento, tudo aquilo que são a diminuição da libertação do cortisol também diminui durante a noite, a melatonina também permite aqui ganhos nesse sentido. Portanto, tudo isto é um cocktail que nós não podemos ignorar para nos conseguirmos adaptar. Já nem falando, e estavas a falar agora muito da meditação, da componente mental, da componente psicológica, já nem falando dessa parte também que o sono tem aqui uma, uma relação importante, do ponto de vista fisiológico de certeza, porque há aqui uh, a acumulação de não sei número de, 
substâncias, de químicos que impedem que uh, a nossa atenção vá começando a crescer ao longo da, do número de horas que estamos acordados, uh, mas depois também a ver com a performance mental, não é? Ou, mental, não gosto muito de performance mental, mas performance psicológica em jogo. Há pouco falavas um pouco uh, da, dos atletas não estarem à altura das, das, das exigências a nível psicológico. Isso acontece muitas vezes, aquelas noites de sono mal dormidas antes de competir, antes de ter um jogo importante. Isso também... Uh, do ponto de vista atlético, é importante uma recuperação adequada, até mesmo para essa, essa questão de tomada de decisão, por exemplo. Sim. Tens alguns atletas que, às vezes, não estão tão ansiosos durante o jogo, mas estão tão ansiosos na noite antes, que dormem uhum. mal. Existem uhum. alguns casos assim, não é a maioria, mas já encontrei alguns que dizem, não, e depois quando começa o jogo, clico e estou. Assim, não é que fico tão ansioso na noite anterior, que custa-me adormecer, durmo mal, e estou toda arrebentada no dia a seguir. Há muitos atletas que gostam muito de passar por aquela, aquela questão, aí tu, mais do que ninguém deve falar sobre isto, que é aquela questão de visualizar o sucesso, visualizar a, a ação. Uh, e há malta que fica tão a visualizar essa questão e o erro, e o que é que pode acontecer, se não fizer, que acaba por entrar por aqui no estado de ansiedade que impede depois uma, uma correta uh, uh, recuperação. Portanto, é óbvio que existem diversos níveis de recuperação, também existem diversos níveis de investigação científica sobre que tipos de recuperação são mais uh, uh, adequados do que outros, mas sem dúvida que aqueles que são comportamentais são os determinantes. E aqui com os comportamentais, uh, o sono, a nutrição, a hidratação, são aqueles que nós podemos controlar, quase todos eles, uh, e que de certa forma vai nos permitir ter uma melhor performance no treino. Portanto, a recuperação é claramente aqui um critério-chave para o sucesso desportivo. Sim, eu acho que às vezes, não sei qual é, eu acho que já tive esta conversa contigo, Pedro, sobre os outliers, não é? Aqueles exemplos do atleta que faz tudo e mais alguma coisa, que treina de manhã, treina à tarde, treina à noite e vai ao ginásio e que não sei o quê. E às vezes pegamos em... Os atletas pegam nestas exceções não é? para trabalhar a mais. Mas a verdade é que isto não funciona para a maioria. É? Uhum. Estar sempre a trabalhar, consistentemente, sempre a trabalhar horas, horas a fio, não é? é não fazer descanso, não é? Por exemplo, aquele, o exemplo do Michael Phelps, treinou 5 anos sem uma folga, nem no Natal, nem no Ano Novo, nem nos anos dele, ele teve uma folga durante 5 anos, por isso é que ele chegou onde chegou. Será que isto é uma coisa que, que podemos ver como regra ou é uma exceção? Sim, Sim e, e, nós, e nós ainda podemos pôr aqui em consideração... Uh, eu vim a pensar nisto também agora uh, a caminho de casa, que é isto no desporto amador as coisas são bastante, bastante diferentes daquilo que nós falamos aqui, porque nós falamos muitas vezes e estamos a ver o ideal e o Júlio trabalha com o desporto profissional nós os dois também o, o Guilherme já trabalhou também com uma federação que não é profissional, mas tem características muitas vezes de estágio em que tem mais controle sobre as variáveis, mas isto no desporto amador, em que sais do trabalho para ir para uh, treinar, sais, sais do, 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 do dia em família ou da tarde em família para ir jogar, isto do ponto de vista da recuperação, da de gestão depois também das expectativas uh, do jogo e do próprio atleta, é muito complicado depois de gerir, portanto nós não podemos pedir o ótimo quando depois não temos também características ótimas para que as coisas aconteçam. Esta questão depois do desporto amador é uma coisa que talvez no futuro viremos a explorar e eu queria explorar também essa questão do desporto amador e até não querendo fazer aqui spoiler do próximo mês, mas será uma das coisas que eu queria, que eu queria também tocar. Mas sim, é, é, é determinante a recuperação e muito mais isso se põe quando se fala em desporto amador, quando não há condições ótimas para que isso aconteça. Sim, se calhar há falta de informação sobre o que é que é recuperar devidamente. Não é? uhum. o que é que é descanso, uhum. o que é que é recuperação o que é que é recuperação ativa e o que é que para aquela modalidade e para aquela carga de treino é necessário, não é? 
Sim, um e o que é que é recuperação e o que é que é desleixo? Não é, é isto, não é? Ah, sim, é pá, sim. não vou treinar hoje, estou cansado. Não preciso treinar, mas esquece. Eu vou comer o que não... me apetece, já vamos ali sim. para o Júlio. Ah, eu vou comer o que me apetece porque hoje, não é? Agora já, joguei, agora já joguei, já posso comer e beber à vontade. Sim. Isso faz-me lembrar, há bocadinho estava a ver as notícias e, e aquele clássico que estão no futebol que é hoje foi dia de desrecuperação e estava a ver um bocado a ouvir notícias, então foram para o ginásio. Como se o ginásio, só para ir para o ginásio já estamos em recuperação, mas como disseste Pedro, depende da maneira como vais fazer. Até, diz-me tudo, se calhar até ir ao ginásio e ir de casa até pode ser pior do que não fazer nada. Ah, eu percebo o que é que é recuperação do ponto de vista de ir ao ginásio, que é não há efetivamente carga de treino no campo. Ou seja, a nível de locomoção não vai haver stress nenhum. Acaba por ser um, um dia para ir ao clube, digamos assim. Aí vais ao clube, recuperas aquilo que tens de recuperar, mantens o mínimo de atividade para ali para uma recuperação ativa e pouco mais do que isto. No futebol isto utiliza-se muito. Uh, há outras modalidades, por exemplo, o rei profissional não, não, não utiliza muito isto, faz recuperação mesmo total no dia seguinte ao jogo. Só, começam, só atletas uh, que tenham alguma necessidade, por exemplo, de lesão ou alguma coisa traumática é que são tratados no dia seguinte. Todos os outros Acabam por folgar. Isto a nível profissional. No nível labrador, isto acontece por necessidade. No profissional acontece por, por utilidade. Okay. Até porque às vezes para alguns atletas, no dia de folga nem terem que ir ao clube treinar, às vezes é mais desmotivante do que motivante. Eles claro, querem descansar claro. e ter com as famílias. E aqueles que não é... jogaram, imagina aqueles que não jogaram, ainda têm que ir para o clube no dia a seguir. O barco vazia. Muito. Não é? Acontece muito. Isso é uma e, e há equipas que fazem esse treino no próprio dia de jogo. Sim, não jogaram. Acontece, no acontece, no, a seguir ao jogo, os suplentes vão, vão treinar. Sim, mas faz, faz sentido, do ponto de vista da aplicação da carga, essas estratégias fazem sentido. Não é? Treinar no dia a seguir ao jogo, para os jogadores que não jogaram, o treinar no dia do jogo, para os jogadores que não jogaram, faz sentido, para manter as coisas mais ou menos iguais para todos. Mas é, é debatível que, do ponto de vista físico, possa, possa ser interessante, do ponto de vista psicológico, não, não sabemos ainda. Não é muito fixe ainda, se calhar. Não é? Não, Mas pronto. Até há casos que às vezes, se calhar, há jogadores que até têm folgas extras exatamente para poder o chamado limpar a cabeça, não é? Mas isso, sim, 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 sim. Em alguns resulta muito bem. O, o, esta a questão do desligar também é muito importante para a recuperação, não é? O conseguir é. estar noutros ambientes, com outras pessoas, que é uma das coisas que na parte da psicologia se fala muito do, da parte do estilo de vida e da saúde mental do atleta, é conseguir ter momentos na semana, um, pelo menos um, em que se esteja com outras pessoas, se fala de outros assuntos se esteja com a família, se faça uma coisa que se goste à parte da sua modalidade, não é? um hobby e outra coisa qualquer, mesmo para a pessoa fazer um reset e, e, e dar um boost na parte da pessoa que depois faz o, o atleta e o jogador. Não é? uhum. Mas pronto, passando aqui agora para a verdade nutricional, é, normalmente é o que traz mais curiosidades para o pessoal, eu não estava a ouvir um, uma coisa qualquer, pá, que eu acho que a nutrição está a ser a, a, a ciência menos, menos considerada quase que ciência porque toda a gente pode dar uma opinião, não é? Toda a gente agora dá opiniões é. sobre alimentação em todo lado, não é? Uma é coisa, uma confusão. Comer faz parte da nossa, da nossa vida e, portanto, muitas vezes cruzar aquilo que é a alimentação com a nutrição e o que é a saúde com, com o desporto é normal. Já me senti muito, agora chatei-me menos. É normal, vai sempre falar, quer dizer... Onde é que acaba a dieta alimentar e onde é que começa o senhor que escreve um artigo na revista Maria a dar umas dicas sobre o pepino? É difícil dizer onde é que acaba a nutrição e começa o mero aconselhamento e, portanto, posso, podemos chegar ao limite de dizer que os cozinheiros andam-se armados de nutricionistas, mas não. Faz parte, não é? Todos mexemos com comida. 
Mas o que diz a limitação, e, e já e penso que hoje estamos aqui, penso que aqui a palco é sobre relaxamento, uh, nada já falou sobre meditação, o Pedro falou aqui sobre a recuperação e o exercício, e eu quero falar sobre os hidratos de carbono e a importância deles na recuperação e no sono. Uh, e muitas das vezes isto é desvalorizado, e muito às vezes na onda de, de, do, do atleta, muitas das vezes quer uh, perder massa gorda, e achar que a melhor vir então, vamos então restringir hidratos à noite, porque os hidratos à noite engordam. E às vezes pode ser exatamente o oposto, porque em nível de recuperação, e, e, e já falamos aqui na, na hormona cortisol, como a meditação ajuda, ou, ou, ou o treino, o descanso e o sonho, sem sombra de dúvida os hidratos são uma, um, um aspecto espetacular, porque nós sabemos que quando temos um dia em que temos um treino muito intenso, ou estamos em fase de recuperação, onde o maior perigo que nós temos são as elevações, a elevação dos níveis de cortisol, que é uma hormona relacionada ao stress, à ansiedade, ao treino excessivo, Nada melhor do que comer hidratos de carbono que vão elevar os níveis de insulina e com isso controlar naturalmente os níveis de cortisol. E quem nos está a ouvir já sentiu isso no dia-a-dia. -dia. Quem é que no, quando está mais estressado e nervoso não vai atacar o escotinho ou o docinho? É, é uma forma que o corpo vem nos, nos puxar para puxar para algo que nos vai relaxar. E o hidrato de carbono tem essa função. Claro que se nós conseguimos praticar isto com alimentos saudáveis e, 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 e coerentes com os nossos objetivos, então podemos pensar uma coisa tão simples como jantar e comermos uma porção de hidratos adequada, como se é uma batata doce, ou feijão, ou simplesmente fruta. Ah, e quantos nós já não ouviram pessoas dizer agora estou a fazer dieta e tanto agora só como espinho ao jantar. Ah, pode ser receita para o desastre, porque essa mesma pessoa pode estar a dormir mal. Ah, e se nós não temos estes elementos ricos em hidratos de carbono, que podemos depois gerir a carga glicémica e a sua resposta na glicémica em função do objetivo de perda de peso, nomeadamente, mas podemos ter hidratos, ter resultados, melhorar o padrão de sono, melhorar a recuperação, uh, controlar a compulsão por doce à noite e ainda continuar a ter resultados na perda de massa gorda. E, e costumo dizer que das maiores surpresas que eu tenho às vezes na consulta é quando digo à pessoa, agora vamos comer hidratos à noite. As pessoas ficam olhar para mim com cara de parda e então, mas como assim? Como é, como, é, como é que é possível? Mas muitas das vezes esquecemos que a parte do sono é preponderante para a recuperação, para a perda de massa gorda. Como o Pedro disse muito bem, o sono é preponderante para controlar os níveis de cortisol que passa pela hormona melatonina, mas também passa por nós termos este cuidado à noite, se nós tivermos uh, um determinado tipo de padrão uh, de ansiedade, ou até, por exemplo, a pessoa que acabou de treinar-se de ginásio às 8 ou 9 da noite, uh, e sai do ginásio e não vai comer ou com uma sopinha de jantar, e quer uh, depois a seguir descansar e dormir bem de forma relaxada. E por vezes isso não acontece. Claro, é um interessante, a pessoa quer perder peso, deixa de comer hidratos à noite, e depois, porque está a dormir mal, se calhar não consegue perder peso. Sim, basta pensar aquilo que é a resposta do treino. Sabemos que normalmente a seguir ao treino há um aumento normal do cortisol e se nós não temos, tomamos medidas para controlar o mesmo, arriscamos é que ele continua a aumentar desmoderadamente e que até pode influenciar os níveis de sono. Uhum. E portanto, obviamente que uma, uma refeição proteica é importante, mas os hidratos de são a forma mais fácil de corrigir isto. E em muitos casos isso seria preponderante. Então quando falamos dos atletas, quando as necessidades de hidratos já são acima da média e às vezes cai na tentação de pequena restrição e não podemos pegar no atleta e querer equipará-lo à pessoa dita normal, porque o objetivo do atleta, primeiro de tudo, é garantir que no treino seguinte está apto a treinar e que recupera bem. Ora, se eu não, não, não estimulo isso, e não, não estimulo a importância do sono, e nós já discutimos aqui várias vezes a questão do sono, e da propensão para lesões e como diminui a performance. Ó oh, Júlio, eu também acho que é importante contextualizar, que estamos aqui a falar dos hidratos de carbono na noite, durante o dia, isto são sempre são questões importantes e da relação que tem depois com, com o cortisol e com a insulina, mas também é importante frisar que alguém que ande sempre estressado, que já tenha um padrão de aumento de excesso de massa gorda, alguma 
uma pré-diabetes, esta questão do excesso de hidratos de carbono até pode ser prejudicial. Portanto, nós estamos aqui a falar no componente até, uh, se calhar, mais atlético ou não. Eu, eu acho que mesmo essa pessoa que me estás a dizer que pode nem sequer ser um atleta, essa uhum. mesma pessoa pode cair à mesma no padrão de restrição de hidratos. Porque eu tenho pessoas que passam o dia todo a comer o que devem e o que não devem e às vezes chegam à noite e compensam. Isto talvez muitas das vezes. Isto talvez muitas vezes. Ou o atleta, e eu apanho muitos atletas da alta competição que fazem isto, que é estão de toda a dar-nos hidratos forte e feio, umas vezes até muito bem, no caso é que estejam a errar, mas depois chegam à noite e dizem, ah, não, agora à noite que é para, para dar aquele controle, aquele check na massa gorda, vou só comer ali o franguinho, com o brócolis. Sim, mas não é, não, é, não, é, não é até aí que eu estou a bater, é mais na questão de alguém que já está desregulado metabolicamente, essa questão dos hidratos de carbono tem que ser controlado, não é? Muitas vezes a carga glicémica, e tu falaste bem, que é uma coisa que as pessoas que não têm tanto conhecimento, é que Sim. tem que ser aqui o controle maior a densidade do alimento, por aí fora. Sim, sem sombra dúvida. Mas, mas essa pessoa, certamente, o permadão não vai ser comer hidratos a jantar. Como é que ela tem uma má gestão claro, todo claro, o claro. dia? Exatamente, é, exatamente. E, e, portanto, mas e, e, mesmo assim, a pessoa que come francamente mal, e se eu sugiro comer uma porção muito controlada de hidratos carbono a jantar, as pessoas ficam assustadíssimas. Que eu não achei de ser curioso. Que a mesma pessoa que for precisa acaba de dizer que a ceia malha uma tábua de chocolate. Mas fica cheia de medo de comer hidratos a jantar. Isto acontece muito, infelizmente. Hum. Uh, hum. E quando eu digo às pessoas, costumo dizer às pessoas meio a brincar, que uma, uma noite mal de sono, uma dormida, é como comer um pastel de nata. Pessoas não têm noção do dano que causam a si próprias. E aquilo que falámos, melatonina, hormona de crescimento, a redescida de cortisol, o reset do sistema imunitário, e a relação que há brutal entre mortalidade, diabetes, cancro e privação de sono, hum. uh, é inacreditável. E as pessoas continuam a achar que é comer o hidratozinho à noite, de uma forma controlada, que é o que lhes vai estragar isto tudo. E sabes que é uma coisa interessante, que há muitos casos de, de ingestão compulsiva, que a razão para essa ingestão compulsiva é a restrição excessiva. E as pessoas vivem neste ciclo de restrição, 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 ai, não aguento mais, depois comem tudo o que vem à frente, ah, agora tenho que restringir, agora ingerir, agora... Ou seja, e em vez de encontrarem ali um meio termo, né, e, e o estilo de vida... E, Uh, estão sempre nisto, não é? A dieta para compensar um momento de, de loucura, não é? E depois compensa e depois, não é? E estamos a entrar na fase louca, porque as pessoas agora saíram de confinamento. Uh, parece que só quando bateu o dia 5 de Abril uh, se aperceberam que estavam gordas. Uh, e então agora dizer tudo, tudo dizer, pá, tem que ser, agora tem que ser. É. Como verão é daqui a dois meses e acham que vamos ouvir o assunto. E há pessoas que tiveram um ano inteiro, um contexto é. pandémico e a desrolar muitas vezes os choros, também já falamos sobre esses, esses aspectos. Uh, e, e então começam a entrar na restrição de idades mas as pessoas, muitas vezes do ponto de vista psicológico saíram da pandemia, do confinamento pior do que entraram então estão descompensadas em, 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 em grandes compulsões alimentares mas ao mesmo tempo começaram a entrar em grandes restrições que é. querem atingir os objetivos é. então há aqui um e um que leva outro. sempre para o outro sempre, quando aqui saltar de lado para o outro, infelizmente okay. um, e por falar nisto estamos a falar aqui agora da, do desconfinamento e, e, e da dor de, 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 de ter uma massa gorda desastada Guilherme, o que tens a dizer tu sobre a dor? <risos> Mas olha, antes da dor tenho uma, também uma questão nós falamos muito de hidratos de carbono e muitas vezes quase confundimos os hidratos de carbono com o alimento né? os hidratos de carbono acabam por não ser um alimento e estarem vários alimentos por isso a quantidade de hidratos de carbono e a qualidade desses hidratos de carbono também varia muito esta conversa ou não? Né? Tu uma ideia, falaste da batata doce falaste de outras Sim, coisas, falaste de dar assim algumas luzes de alguns hidratos de carbono que tu aconselhes como maioritariamente mais saudáveis ou mais de maior qualidade. É uma boa pergunta, porque a pessoa pensa em hidratos de carbono. 
pensa coisa. no pão e pensa no não sei o quê, na massa. Na massa é, favor, é, não é? É. Mas a verdade é que há muitas fontes de hidratos de carbono. Tens assim umas luzes, pelo menos Sim. para nós. Não, isso, isso é uma pergunta boa, caso eu tenho que dizer. Então, então, mas eu não estou a comer hidratos. Assim. Então, mas eu, então, mas eu não como fruta nesta refeição. A fruta é hidratos. Há pessoas que pensam que não é. Mas fruta é hidratos, vegetais são hidratos. Uh, tudo o que são leguminosas, feijão, grão a fava, a lentilha, a ervilha, até o tromoço. O tromoço é uma leguminosa, muitas pessoas não sabem. É uma fonte de hidratos bastante relevante uh, e com muita fibra. A batata doce, o inhame, a mandioca, uh, diria que são assim os que eu mais aprecio, não só porque, não necessariamente só, os que têm a melhor carga glicémica, pensamos, por exemplo, que a mandioca pode ter uma carga glicémica elevadíssima, uh, que é tão usada, por exemplo, na, na cultura africana, uh, mas uh, também, também são alimentos que, dentro do nutricionalmente, são super ricos e super saborosos. Para lembrar agora a história da moda das crepiocas, as pessoas acham que não engordam, por isso é outra história. <risos> é, e, portanto, são boas fontes, e depois podem haver determinados contextos, determinados alimentos que podem entrar, sabemos como o arroz no atleta é muito apreciado e pode ser interessante num contexto de jogo e noutras situações. Mas eu diria que estes são os, os mais importantes uh, e que não, devem ser utilizados de forma inteligente e sem medo. Boa, boa. É que de vez em quando dói-me não poder comer hidratos de carbono à noite. <risos> E diz-me tu, a dor é uma coisa necessariamente negativa, Guilherme Barreto? Olha, sabes que a dor, a dor é um tema bastante controverso, volta e meia, mas é, é engraçado porque normalmente as pessoas têm necessidade de fugir da dor, outras têm medo da dor, não é? Há inclusive pessoas que quase têm, transformam a dor em pequenos tabus, não é? Uh, epá, e a dor é, é muito relevante, é muito importante e acaba por ser não só o sintoma mais, mais predominante do nosso corpo, nós temos outros sintomas, mas a dor é um, é, um, é, um, é um dos sintomas mais predominantes que aparece mais vezes em mais órgãos, em mais sistemas do nosso organismo, mas também é uma forma muito interessante de comunicação. Eu costumo explicar muitas vezes que a dor é a forma inconsciente que o nosso corpo tem de comunicar com o nosso consciente. Não é? Nós muitas vezes ignoramos alguns comportamentos, alguns outros sinais do nosso organismo, mas é com a dor que nós, plim, aparece ali, um bocadinho, um bocadinho o alerta, né? por isso podemos considerar a dor aqui um sistema de comunicação. Né? Bem, eu, não, eu, não, eu também gosto, quando falo de dor, gosto de explicar às pessoas que podemos ver assim as dores em duas fases, né? e então gosto de certa forma, achar que há uma dor local, física, é um estímulo na zona normalmente onde nos dói, pode haver uma, uma, uma fase aí, e uma outra fase mais cognitiva que acaba por ser a interpretação que nós fazemos desse estímulo, por isso nós temos um estímulo à distância e temos depois dentro do nosso cérebro a interpretação desse estímulo, por isso. Isto não é só uma forma de comunicação, como já tem uh, uh, dois fatores ou duas linguagens diferentes, é o que acontece a níveis de, de, de locais e o que acontece a níveis de interpretação desse estímulo. Por isso, eu gosto de comparar isto. Isto é uma forma de comunicação interna do nosso corpo. Como é que nós aprendemos a falar? Aprendemos as vogais, aprendemos as consoantes, aprendemos a juntá-las e com isso a construir frases. E um bocadinho a nossa, nós temos, ao, ao fim e ao cabo, nós, nós próprios no nosso crescimento, também temos que aprender a, a saber interpretar essa dor. Não é? Por isso eu acho que a primeira coisa é não termos medo de interpretar e saber que a dor existe. A dor existe e felizmente é um sistema de alerta e de comunicação preciosíssimo no nosso organismo. Depois é perceber que nós temos é que aprender a interpretar essa dor, a viver essa dor. E esta, esta, esta questão normalmente começa desde muito pequenino, por isso é quando nós somos pequeninos, é, é quando nós começamos a ter a percepção de dor, não é? que é importante, aliás, até antes, nós até antes de termos a percepção de que aquilo está a doer ou não, é importante que já os nossos pais nos ajudem a lidar com esta dor, em perceber que muitas vezes cair e magoar não é uma coisa grave, não é uma coisa que tenha que provocar ansiedade, uh, nós não devemos 
de ter medo quando somos pequenininhos e ainda não dominamos, não é? quando vemos os nossos filhos, os nossos irmãos, quando eles ainda não têm capacidade de controlar o centro de gravidade, não devemos ter medo. que ele... Obviamente, nós temos que afastar alguns perigos das crianças, mas nós não devemos ter medo que, que estas crianças explorem o seu corpo e que caem, que raspam a pele e que batam com algumas, com algumas superfícies, dos seus, principalmente dos membros, das pernas e dos braços no chão, ou em estruturas que não, tenham, não sejam propriamente pontiagudas. E, e, e estas pequenas linguagens começam logo desde muito cedo. Quando entramos no desporto, começam a aparecer outro tipo de dor, mas é a mesma coisa. É importante, quando nós estamos em formação inicial, começar a conseguir interpretar de onde é que vem esta dor, porquê é que esta dor aconteceu, porquê é que esta dor não aconteceu. E é muito giro, porque quando nós começamos a falar, principalmente com atletas, que são as pessoas que sofrem realmente com a questão da dor, um, o foco normalmente está no sintoma, por isso está na dor. Eu não queria sentir isto, eu não quero sentir isto, eu tenho medo de sentir isto. E aquilo, ao fim e ao cabo, é só a forma de expressão de um outro problema que está por trás. Mas as pessoas focam-se muito mais na dor, que, 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 que era muito melhor não a ter, do que se calhar no que é que está a provocar a dor e que comportamento é que eu tive ao longo do meu dia, do meu treino, do meu, é? que provocou aquele problema, que provocou aquela dor. Okay? Por isso acho muito um, é interessante uh, nós vermos, inclusive também de ter como experiência de treinador, tentei envolver isto um bocadinho com os meus atletas, a responsabilização de interpretar as minhas próprias dores, e, e, e é interessante percebermos que com as, isto infelizmente não existem livros que passem, nós podemos entender mais e estudar dor, mas a dor é uma coisa muito que cada um sente à sua maneira, mais uma vez, cada um sente na sua periferia e acaba por interpretar à sua forma, não é? E também tem a ver com outros fatores psicológicos, emocionais e tudo mais, não é? Mas acaba por ser uma evolução bastante interessante porque nós vemos para mesmos estímulos, nas mesmas idades, nas mesmas fases, nas mesmas modalidades, as pessoas aprendem sempre de maneira diferente. Mas o que é importante é elas aprenderem e nunca utilizarmos a dor como desculpa para não se falar de algum tema ou de não se desenvolver algum tema. Um, assim para as pessoas interpretarem não sei só assim coisas muito abstratas sobre a dor, eu gosto de, de colocar a dor assim em pequenas janelinhas né? nós temos as dores traumáticas né? e normalmente batemos com qualquer coisa e acabamos por sentir, por exemplo, as dores cutâneas as dores musculares, inclusive às vezes as dores ósseas, por isso quando as pancadas são muito, muito fortes, nós sentimos que houve ali qualquer coisa que eu nunca me tinha percebido, é muito interessante que, que as, os atletas que aparecem com as ditas contusões ósseas e, e tive o prazer de hoje estar com um atleta que também é da alta competição que me disse, pai, eu de vez em quando sinto aqui que parece que o osso estava a ter no outro osso, pois, ele nunca teve uma contusão óssea, provavelmente ele tem uma contusão óssea, tendo todos os sinais de contusão óssea uh, e, e claramente esta forma que eles, que eles referem que parece que os ossos estão em conflito uns com os outros, é uma das características que está associada à condição óssea traumática, não é? E depois acabamos por ter também outras formas de dor, por exemplo, a forma de dor processo, não é? Por isso, nós sabemos que quando, vamos ao, quando fazemos um treino físico muito exigente, nós vamos ter uma, uma, uma dor muscular, que grande parte das vezes não, é só, não só é benigna, como é esperada, não é? Nós sabemos que quando aplicamos um determinado estímulo de hipertrofia, é necessário haver, assim, alguma sintomatologia, no sentido que o músculo trabalhou, obviamente, mas tem que ser controlado, tem que ser medido, tem que ser doseado, tem que haver uma evolução associada, mas eu gosto de chamar isto, são as dores de excesso, é? por isso esse excesso pode aparecer em níveis musculares de uma forma, pode aparecer em níveis tendinosos de outra forma e acho que esta aprendizagem, esta experiência acaba por depois tranquilizar um bocadinho os atletas, também temos a dor por excesso ligamentar, é? vou-vos dar hoje outro exemplo, hoje estive com uma atleta que, que fez uma entorse da tibia társica ontem, espero não estar aqui nenhuma colega de equipa a, a presenciar este direto mas ela fez uma entorse da tibia társica ontem e hoje pediu-me para jogar este fim de semana. E eu penso assim, mas tu não tens noção 
daquilo que fizeste no teu próprio pé. Tipo, o teu corpo não fala contigo. Não, não, não mexas, não mexas que isso vai-me provocar dor. Então, mas tu estás com medo que eu quero explorar a consequência que provoca dor. Porque no fundo achas que se eu não te provocar dor nenhuma hoje, talvez este fim de semana consiga jogar. Rapariga, o teu problema não é a dor. O teu problema é aquilo que te está a provocar a dor por trás. E já te sei dizer à partida que não podes jogar no próximo fim de semana, não é? Um, e então... Isto são, são dores de excesso, né? e então cedemos o músculo, cedemos o tendão, cedemos o ligamento, e muitas vezes também cedemos o osso, não é? por isso também as pessoas começam a sentir dores internas, um desconforto interno, não é? e depois não é surpresa nenhuma que um dia fazem um salto, um arranco, uma, uma, uma estratégia uh, uh, muito balística no movimento, e vem uma fratura completa onde estava uma fratura de stress, ou vem uma ruptura ligamentar onde as estruturas musculares já não tinham capacidade de reagir da mesma forma, é? e, e isto é muito comum, uh, nós observarmos muitas vezes nos momentos da formação e no final da sua formação, os atletas com muitas mazelas, muitas dorzinhas, foram muito motivados pelas pessoas à volta a ignorar aquela dor, não deixes que, não deixes que a dor te vença, não deixes de trabalhar porque sentir dor é sinal que estás a trabalhar, e então ignoram de tal forma esta aprendizagem da sua própria dor que um dia, oh, corre mal. Que estranho. <risos> Mas a dor corpo... é a fraqueza a sair do teu corpo. A dor é a fraqueza a sair do teu corpo. Não, estúpido. A, a dor, dor é psicológica. O corpo né? a querer é falar contigo. Tu é que ignoraste, ok? <risos> Por isso, é, é importante haver é, 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 esta desmistificação da dor. É, não termos o problema de, de a ter. Agradecermos termos dor, porque, porque graças à dor nós podemos, nós podemos entender mais vezes o nosso corpo, não é? Um, e acho que aqui também... É um, uma última dorzinha que não falei, nós falamos muito destas dores traumáticas, destas dores de excesso de exercício, ou de excesso de esforço, mas também é muito importante a dor visceral, não é? Uh, acabamos por, muitas vezes, as coisas não nos fazem muito sentido e cada vez mais a minha vida tem mostrado isso com os meus pacientes, dores que têm comportamentos estranhos, de, de situações em que deveria doer mais e dói menos, e em situações em que não devia doer, depois começa a doer, e muitas vezes... E já se começa a interpretar e a perceber que existem dores viscerais, por isso os nossos órgãos também falam através de dor, que ainda é mais difícil, porque falam através de dor não local, muitas vezes, por isso nós temos um problema no órgão, acho que toda a gente conhece a questão dos, dos enfartes cardíacos e a dor no ombro, não é? por isso o coração não é nada mais nada menos que um órgão, como os outros todos, por isso se o coração tem uma dor referida no ombro esquerdo, nós também temos dores referidas de intestinos, dores referidas de fígados, dores referidas de estômago, não é? e então isto ainda se torna mais complexo quando vamos para dores referidas, que o problema está num sítio, a dor local está no outro e a interpretação da dor ainda é lá no nosso cérebrozinho, não é? Uh, e pronto, e, e, e juntando a isso tudo temos, e a Nádia sabe perfeitamente e conhece uma data de estratégias de quer trabalhar, quer diagnosticar a, a forma como as nossas emoções e a nossa parte cognitiva uhum. pode exacerbar ou diminuir essa sintomatologia, por isso, como nós vemos a dor é uma linguagem muito complexa Ok? Se calhar a seguir ao árabe e ao chinês podemos pôr aqui a dor como muito difícil de interpretação e mais grave, cada indivíduo fala a sua própria linguagem, muitas vezes. Obviamente há sempre uns estándares, há sempre uns padrões, mas cada um sente como tem que sentir e interpreta como deveria sentir, ou melhor, interpreta como aprende na vida a interpretar. Ok? Por isso, claramente, acho que Uh, gosto de dizer que a dor é relevante ou melhor, a dor é muito relevante a dor é a linguagem que cada corpo, cada corpo tem e é importante não só para os profissionais de saúde tentar interpretar esta dor, mas sem a ajuda do próprio intérprete ou do próprio uh, criador desta linguagem é impossível nós entendermos o que é que se passa na dor de cada um. E às vezes temos esse criador, não é? Ou, uh, como tu disseste aqui os exemplos ou a exagerar não é? uh, a dor <risos> 
uhum. ou a querer ignorar a dor para ter aquele uhum. grind, aquela superação, uhum. não é? Uhum. Uh, e, e já há estudos que, que demonstram, pronto, que aqui quase que voltando ao início, por exemplo, a meditação é uma boa estratégia de gestão de dor, Sim. porque, ok, nós temos a dor, que é uma coisa primária, que não podemos controlar o facto de termos aquela dor, mas depois uhum. o, o pânico e o medo e a ansiedade e tudo o que vem de cima, que uhum. aumenta, não é? quase como se fosse uma lupa, aumenta a experiência uhum. da dor, tudo uhum. isso pode ser trabalhado. E só trabalhando Sim. isso, podemos diminuir a experiência que temos da dor, por exemplo, uhum. ok? E é, é assim, assim, Sabes que a, a meditação acaba por ajudar muito, muitas vezes, na, na, na criação da noção, na, no melhoramento da noção corporal, não é? Nós muitas vezes no momento da meditação estamos a conseguir mapear o nosso corpo, não é? Por isso, da mesma forma que, que a dor a é um sinal de alerta de um dos problemas desse corpo, a meditação vai nos ajudar a mapear essa dor e a conseguir interpretar muitas vezes a origem dessa dor. Por isso, Podemos pôr aqui como, da mesma forma que é muito importante interpretar a dor, a meditação pode ser muitas vezes a forma de nós também entendermos esta linguagem, ok? Uhum. Ou, uma, ou mais uma estratégia de nós entendermos esta linguagem sem ser só sofrendo, não é? E ainda tenho também aqui uma experiência, estavas a falar sobre, ou melhor, nesta, nesta conversa da dor, lembrei-me agora também de um outro caso, que é um caso que tenho, tenho acompanhado nas últimas semanas, que a pessoa quase que bufa, quando eu lhe pergunto o que é que ela sente, do género, pá, já te disse que dói, <risos> mas eu, eu preciso, eu, eu no, no outro dia tive a necessidade de parar a ação e dizer assim, olha, eu não quero ser chato, nem quero ser aborrecido, mas eu não consigo sentir o que a senhora está a sentir, por isso, se não me consegue descrever minimamente, definir se é exatamente no mesmo sítio ou em sítios diferentes, eu também muito dificilmente a vou conseguir ajudar, porque eu guio um por aquilo que o seu corpo se queixa. Se não me quer dizer o que é que o seu corpo se queixa, eu não consigo, né? então é muito comum eu, eu além de ensinar ou estimular ou... ou, ou motivar a que as pessoas queiram entender as suas dores, fazerem um bocadinho o diário da sua dor, em que vão definindo e vão tentando pensar Isto e vão aqui até vai bater a um, um tema interessante que também tem a ver com as outras áreas uh, que é querer a solução rápida né? é tira-me aqui a dor, Sim. vá não é? em vez Sim. de ir ver a raiz uh, uhum. não é? Portanto, como, como há por exemplo para a recuperação também, de certeza que há coisas que cafeínas e não sei o quê, mas a verdade é que tens que dormir, não é? E se calhar para emagrecer também há shots de não sei o quê, mas a verdade é que tens que comer bem. Não é? A pessoa quer sempre a solução rápida, é cura-me aqui a dor, Gui, não é? E, mas depois, ver Calma. o que é que se está a passar, como é que tu te sentas, como é que tu te deitas, como é que tu não sei o quê, aí a pessoa já não, não, é? isso, já não tem paixão. Isso da, da, da pressa faz-me lembrar que há uns anos havia aqui esta moda do, dos antioxidantes na recuperação, até que percebeu que era exatamente o oposto. Os só uh, prolongava o tempo da recuperação porque andavam a, de certa forma, a mascarar e a adiar essa recuperação. Portanto, ah, os atalhos é? correm mal. Ok. Bem, espetáculo. Se calhar terminamos com isto, não é? Com... Não queremos ir para questões rápidas, não é? Não temos aqui medo de procurar as verdades no desporto. Uhum. Eu acho que muitas vezes as pessoas viram-se para os mitos porque parecem coisas que são quick fix, não é? Coisas mais rápidas, estratégias, os comportamentos que eu tenho que ter Desculpa, para em três pois. passos, não sei o quê, em dez passos, não sei das quantas, em vez de irem à raiz e trabalharem de base, não é? Então, se calhar, deixar os mitos de lado e começar a aprofundar um bocado as verdades com, com profissionais que estejam preparados para isso, não é? Não queres, com aquela, aquela, não queres conhecer aquela verdade de Tchanã? Não, não, podes, não, não. Podes, deixa isso outra altura. Não, podes, podes, podes. Diz lá a tua verdade de Tchanã, diz lá. Tinha aqui uma verdade de Tchanã. Então, o que é que nos últimos anos percebeu? O qual é a coisa, qual é ela, que ajuda na resolução e muitos casos instantânea de câmaras? 
Súmulo, sumo de picles. Uh. Não, obrigado. É sério? É sério? Queimbras. Não, obrigado. Queimbras, adoro queimbras. Yeah. Não só o sumo de picles resulta, como já temos suplementos de shots de sumos de picles. Yeah. A sério? Se meteres Verdade. sumo de picles aqui, queimbras aqui, se calhar o pessoal ainda fica meio dividido. Queimbras. Adoro queimbras. Uh, já é antigo, isto é uma coisa que já tem há alguns anos. Durante muitos anos usava-se, mas era mata abusada, porque não sabia exatamente como é que resultava, até começou-se a perceber muita gente. Neste momento, por exemplo, no futebol profissional utiliza-se muito isto, e, e até na NFL, e, e etc. Uh, e então percebeu-se, durante muito tempo não se, percebeu, não se percebeu muito bem, mas a malta havia literalmente o sumo do pico e aquilo resultava. Agora a coisa já está um bocadinho mais, mais refinada, mais, mais gourmet, continua a ser horrível o sabor. O cheiro é que é agradável, o cheiro a, para quem gosta, cheira a Big Mac, cheira a McDonald's, passando a publicidade. Uh, e, mas é interessante, e os mecanismos agora já se vai percebendo, um, um dos mecanismos sugeridos é porque há uma grande concentração de sódio, dado que a maneira como se produz os picos envolve muito sal, então parece que passa por aí, porque de facto o, o estilo, a câmara muitas vezes tem a ver com uma grande, uma grande descida brutal de sódio e isso faz, promove o, o espasmo e a contração excessiva. Mas também se pensa que talvez possa ter que ver com o próprio ácido, o ácido dos picos, o ácido acético, que é o mesmo ácido do vinagre, porque não, o sol, o sol não justificava, dado que a questão do sol precisava de absorção, e a absorção não é instantânea. Então parece que o ácido do sumo de picos promove uma, uma, aqui no fundo da garganta aquilo, uma sensação sensorial muito agressiva a nível uh, motor, a nível dos nossos membros, e que faz com que instantaneamente passe uma mensagem e que isso faz instantaneamente parar uh, esse sabor amargo, esse estímulo brutal, faz imediatamente parar então, o estímulo da câmara. Então, são picos, uh, portanto, <risos> para quem quiser é só ir à, à jarra dos picos e levar um shotzinho para o, para o treino <risos> ou para a corrida e vai disto. Olha, deixa-me só ler aqui para terminar o, um comentário da Patrícia Lourenço, ótimo projeto, belas conversas, parabéns aos quatro, o desporto amador não só, mas principalmente agradece, pessoal. Se calhar aqui precisamos de nos dirigir um bocado mais ao desporto amador também, que não tem se calhar condições para ter pessoas como nós os quatro, ou profissionais nas áreas todas, como é que podemos introduzir este tipo de temas né, no desporto amador. Mas pronto, olha, agradeço aqui a, a, a companhia dos meus três mosqueteiros, e agradeço à companhia do pessoal que teve aí desse lado também a acompanhar. Isto faz vem... Hã? Isto faz, faz tio da Estava a pensar nisso também. Talvez. Um, um tipo de mestre qualquer, não sei. Depois tenho que pensar nisso. Tenho que pensar. Capitã Marvel, Capitã Marvel. Tenho que pensar, tenho que pensar. Tenho que pensar. Mas pronto, pessoal. Para o mês estamos aqui com, com convidados, ok? Uh, vai ser um bocadinho diferente das outras vezes, mas vamos estar aqui com convidados. Vai ser giro também. Um, e... Uh, já para começar aqui a, a, a anunciar, dia 1 de junho a Dreamachi faz 5 anos, não é? vai fazer um ano que estamos aqui os 4 juntos, vai fazer 5 anos que a Dreamachi existe e vêm algumas novidades pessoal, não é? estamos sempre cheios de novidades, mas vêm algumas novidades, portanto aguardem. Pessoal, boa noite, obrigado boa noite. e até à próxima. Tchau, tchau pessoal. Muito tchau, tchau. Adeus. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.